0: A nossa palavra nesta noite, nesta manhã Ela tem um propósito em três áreas Primeiro Dar a você a sensibilidade, a segurança da sua salvação Se você realmente te, tiver certeza da sua salvação Você terá a segunda coisa Que é o desejo de crescer espiritualmente Todo ser vivo tem a tendência, tem a natureza, o desejo. Nasceu para crescer. Você planta uma plantinha e você fica olhando-a constantemente, esperando o seu crescimento. Eu plantei lá na entrada do nosso bloco, lá no condomínio, uma horta mas pastor, pode? não pode, o, o, o condomínio fez uma exceção para mim então eu fiz floreiras com couve com é, salsinha, cebolinha é, e aí ficou um cantinho assim eu joguei um saco em meio de terra e plantei pé de pimentão cebolinha, salsinha, coento e, e hortelã para fazer chá à noite irmãos queridos aquele pé de pimentão pequenininho foi crescendo, hoje agora ao sair eu mostrei a minha esposa, ele está com vários pimentões pequenininhos, veja, antes eu queria o crescimento do pé, do pimentão, agora eu estou vendo o pimentão em miniatura, e eu estou querendo que o pé, o pé já não é mais a minha preocupação, não é o meu foco, é o que? O fruto, assim é a salvação, nós somos ah, junto com Jesus a videira somos os galhos da videira tivemos que crescer desenvolver receber algumas podas mas a videira tem uma finalidade produzir a uva vocês que não perceberam ainda passem ali na, no hall no, no, na entrada principal a nossa oliveira Está carregadinha de flores E ela vai produzir muitas azeitonas Aquela oliveira tem 40 anos Olha só Nós já compramos com mais de 30 anos E agora é a primeira vez que ela flora Sonhos Né, Belize? Conheci você até de máscara então, nessa, nessa manhã, o meu propósito... porque irmãos? Porque eu tenho atendido muita gente presencial e online. E existe uma dificuldade de lidar ou de dar respostas. Situações, crises, disfunções, não é? É, situações emocionais. Então, eu, o Espírito Santo tem me encorajado, trabalho a identidade deles mostre Que uma vez Arrependido Convertido, nasceu de novo Precisa iniciar o processo da conversão E o processo da conversão é Desenvolver a salvação E essa salvação desenvolvida Torna o crente forte Torna o crente consciente Torna o crente capaz De enxergar além Das circunstâncias Então eu vou usar três verbos no texto que vamos ler E nesses três verbos nós vamos encontrar Os três passos para uma salvação Que desenvolve crescimento espiritual Porque é muito difícil, irmãos Você que é mãe, você que é pai, sabe Você tem um filho bebê E você quer que ele comece a engatinhar fica olhando se os dentinhos nasceram, estão nascendo, ah, já tem dois dentinhos, lembra disso? Muito tempo atrás, você lembra? Aí os dentinhos nascem, ele começa a engatinhar, ele começa a dar os primeiros passos, mas você quer agora que ele ande, só que você não mensura as consequências disso, enquanto o bebê não engatinha nem anda, onde ele fica? No colo, ou no carrinho, e no carrinho ou no colo você segura no carrinho você amarra ele ali no cinto, fica aí bebê coloca algumas coisinhas para ele interter e o bebê fica ali, você vai chegar nessa fase Camelinha só que vem aquela natureza, nós queremos que o nosso filho cresça só que ele começa a andar, ele começa, vai para a escolinha, e você começa a ter mais trabalho, mais trabalho, e quando chega, irmão, de zero a sete anos, uma criança aprende, aprende tudo, observando, ouvindo, e absorvendo emoções, ela aprende, de sete a doze, essa criança desenvolve o que aprendeu, a partir dos doze, ela vai começar a colocar em prática tudo que ela interpretou e tudo que ela aprendeu. Por isso que a partir dos 12, os pais ou professores assim, esse esse adolescente é muito rebelde. Ou esse adolescente é excepcional. Porque uns aprendem coisas negativas, absorvem emoções, pensamentos negativos. Outros positivos, então quem aprende que é amado, que tem valor, que tem, que tem a presença dos pais, esse poderá desenvolver comportamentos melhores mas aquele que interpreta na mente que não é amado que não é bem vindo, que ele é um problema ele aos doze, ele vai começar a vomitar comportamentos agressivos e tempestuosos nós somos filhos de Deus, temos um Pai presente, que nos ama, que nos protege, que nos abençoa, que fala conosco. Precisamos desenvolver nossa salvação. Abra por favor sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, a partir do verso 1, e todo engano, fingimentos e invejas, e toda todas as murmurações. Então veja: deixar, primeiro verbo. Segundo, desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno terceiro verbo, chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vamos ficar só até aqui, na introdução eu quero trabalhar com você, essa verdade, Pedro fala na primeira carta, que os problemas da igreja, estão do lado de fora, são as pressões, são as perseguições, irmãos, eu já falei isso aqui, Muitas vezes, bastante vezes mesmo, nós do, do Ocidente não temos noção do que é viver uma vida cristã debaixo de perseguições, se uma autoridade, se um ministro sinaliza alguma coisa contra a igreja, a gente já fica cheio de mimimi. Nós somos ainda muito criancinhas na fé no Ocidente. Por quê? Porque nós criamos a falsa ideia, o falso conceito de que nós somos intocáveis. Afinal de como somos, somos filhos de Deus. Já somos abençoados, somos mais do que vencedores. Então, se alguém se torna agressivo ou intimidador, a gente logo quer que Deus mate ele. E quem aqui, com todo o respeito, com todo o carinho, quem aqui que já não orou por alguma autoridade de morrer? Não precisa levantar a mão. Nem os que estiverem em casa. Porque algumas autoridades que odeiam a Deus, que odeiam a vida cristã, que odeiam a palavra, que odeiam... Alguns princípios e valores E você acha que eliminando aquela pessoa Você vai resolver o problema O diabo levanta mais um milhão É igual o vírus Covid Não é o vírus Somos nós O vírus não é o nosso problema O problema é que nós não temos Resposta para o vírus não temos a vacina, não temos uma estrutura física, não temos a saúde certa ou necessária, não temos, e então a gente fica correndo do vírus, bota a máscara, fica preso dentro de casa, no tempo da igreja primitiva, os cristãos eram perseguidos implacavelmente, para serem mortos, presos e mortos, então quando Pedro escreve, ele vai trabalhar a identidade dessa igreja, então depois de abortar, abordar os temas, tribulação, provações, estilo de vida, que os salvos precisam revelar diante de Deus e do mundo, Pedro busca encorajar os crentes a um esforço, na direção do crescimento espiritual, então você é salvo, para um propósito, e para desenvolver esse propósito, você precisa crescer, Veja, o cedro, foi dito aqui várias vezes, o cedro nos três primeiros anos, três, cinco anos, ele cresce de três a cinco centímetros para cima, mas cresce um metro e meio para baixo. E somente depois é que ele começa a desenvolver a sua estrutura visível, antes Ele estabelece uma estrutura no subsolo, para depois estabelecer uma estrutura visível, assim deve ser a vida cristã, não há como a gente resistir pressões do mundo, das trevas, sem um crescimento espiritual que nos leve a uma vida de intimidade com Deus, e consequentemente resistência ao mundo das trevas, nós não fomos chamados para sermos intimidados, nós fomos chamados para nos posicionar. Veja, a luz não se importa se as trevas são é brandas ou, tre ou ter, assim bem densas, seja trevas bem densa, densas ou um, uma meia. A luz chega e se impõe. Ela se estabelece, porque luz é luz. E a Bíblia diz que Deus é luz e que você e eu somos luz. Então, um cristão não deve desenvolver uma dificuldade, uma fragilidade diante das trevas. Não, perdão, diante das trevas. Que às vezes a gente, é igual minha filha fica de olho em mim, pai, o Senhor falou cinco o senhor falou dois, mas fez assim, então Pedro procura encorajar os cristãos, que os salvos não podem ficar o quê? Passivos, irmãos queridos, olha como tudo tem a ver com a vida cotidiana, mamãe dá comida na, na boquinha do bebê, né? mas se o bebê já tem um ano, ele não pode segurar a mamadeira, a, ensina ele a segurar a mamadeira a minha filha faz isso o Josué está com um ano fez agora um aninho faz a mamadeira, entrega na mãozinha dele e ele fica lá, mamando quando acaba pá, acabou e ele vai fazer as coisinhas dele agora imagine a mamãe dar mamadeira um ano, dois anos e tem alguns bebês de cinco anos com mamadeira e por que não dizer que tem alguns bebês de 35 anos? Mamãe, o que, que a gente vai comer hoje? Tem ou não tem? Tem. Eu já disse, os, o meu pai, eu perdi minha mãe com 7 anos, o meu pai, no final de semana, ele que fazia comida. Meu pai era um exímio cozinheiro. Ele fazia aquela travessa de bife, aquela cebolada em cima, bom para você agora, na, na, 11 horas, assim... Aquela vontade, né, Marivaldo? Aquela vontade de comer. Aquelas... Irmãos, a gente critica o povo do Egito, é, saudade de cebolas e alho. Aqui você não tem saudade de cebola e alho. A gente aponta o dedo para o povo, povo coitado do Egito lá, mas nós amamos aquele cheirinho de alho, aquele cheirinho da cebola. Meu Deus do céu, que coisa de Deus! É o tempero, não é verdade? Mas veja, irmãos, a gente. Dá comida, mas a gente precisa desenvolver. Meu pai falava assim, aprenda a comer de tudo. E tudo significa, irmão, abobrinha, giló, é, almeirão, a, cenoura, tudo, tudo, tudo. Meu pai tinha uma horta enorme. A gente colhia, às vezes, seis caixas de tomate por semana. Ah, o teu pai então vendia? Não, meu pai dava, meu pai nunca vendeu nada. Nós tínhamos 160 pés de laranja na nossa chácara. Ele dava. Nunca vendeu. Meu pai tinha um coração tremendo. Ele falou assim, vocês não sabem o amanhã. Aí hoje tem alguns bebês de 30 anos, não gostam de giló. Eu respeito, realmente não é bom. Eu gosto por causa da vitamina, por ter umas outras outros Mas cenoura, beterraba. Irmãos... Não, não são coisas muito boas para comer, Mas você se estudar Você vai comer cenoura e beterraba no mínimo três vezes por semana Da mesma forma A vida espiritual tem coisas, irmãos Que não são fáceis Mas são necessárias Nós precisamos desenvolver Um comprometimento Ou alguns princípios Que fortaleça A nossa vida espiritual Que nos leve ao crescimento a criança não come nenhum legume, só quer batata frita e bife. Vai sobreviver? Vai. Mas terá limitações em algumas áreas. Todo crente verdadeiramente salvo precisa buscar o crescimento espiritual. Como? Tal qual as plantinhas. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Vocês podem ver para que lado a planta vai se inclinar. Pode falar. Fala mais alto que o máscara. Por máscara. Para o lado que o sol nasce. A plantinha, você planta, ela está lá em pezinha. Ela vai se inclinar, se você colocar uma orquídea, se você colocar uma planta num determinado lugar da casa, ela vai procurar o reflexo da luz da janela. Ela vai tombar. Porque é vida procurando vida. Se Deus é luz, todos nós filhos cristãos deveríamos o quê? Nos inclinar para Ele, nos inclinar para Ele, de forma natural. Mas parece que é uma penitência. Tem que ler a Bíblia ainda. É, tem que orar. É muito difícil, não tem tempo. Isso é natural, você não precisa ter tempo para ler a Bíblia Você não precisa ter tempo para orar Você precisa memorizar versículo, começar saindo ó. Eu estou no parque correndo agora Glória a Deus, consegui voltar no parque Depois de cinco meses, voltei no parque De máscara, claro que ela fica aqui Não tem como a gente correr de máscara, meu Deus do céu Só se for para o bombeiro depois buscar a gente lá mas veja, você desenvolve, você precisa crescer fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, então irmãos, eu sei que a nossa hora é um desafio, mas eu vou chegar lá, estou é? é, sem relógio. Primeira coisa, entender a salvação não é remendo, são vestes novas. Você não consertou a sua vida. Você recebeu uma nova vida. É diferente. Por isso que a religião não muda ninguém. Por isso que a religião não melhora ninguém. Religião coloca alguns fardos sobre você. Fardo a semelhança quando você casa com a pessoa errada. Tem gente que Decidiu casar de qualquer jeito. Quem está solteiro aqui ainda tem tempo de pensar. Mas casa com a pessoa sem pensar, sem avaliar, sem construir todo aquele processo do que vai acontecer. A, a moça muito mimada, o rapaz muito despreparado. Aí casam, porque ela é linda, ele é mais ou menos forte. <risos> aí você casa, de repente você precisa de alguém maduro do seu lado, o que, que acontece? Você está lá com um bebê do seu lado, agora Camilinha vai ter bebê, tem que ser macho, porque imagine se ela tiver que fazer tudo, o marido tem que ter capacidade de preparar uma mamadeira, de trocar uma fralda. Mas isso é só coisas assim facinhas. Mas enfrentar as crises, tomar decisões, exige uma mente responsável. E ninguém é responsável da noite para o dia. A responsabilidade ela é desenvolvida com pequeninas tarefas, mas que têm que ser cumpridas. A mamãe, e o papai, pede conta. E eu conheço, tem uma ovelha aqui que eu sei que é boa de pedir conta. Não vou falar o nome, claro. Mas cada um que é bom em pedir com prestação de conta, o filho, a filha, vai aprender a desenvolver as suas funções. Dever de casa, não é verdade? A vida... Então, essa salvação, Pedro, de deixando. O que é que nós precisamos deixar? Tem coisa, irmão. O crente, para ele se tornar filho de Deus, a pessoa para se tornar filho de Deus, ele tem que se despir do velho homem para se vestir do novo. Não é colocar um remendo aonde está furado. Roupa caipira. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura, nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Precisamos entender que a semelhança do casamento, irmãos, a salvação implica deixar para trás para viver o novo, você já viu mãe que fica se intrometendo na vida da filha ou do filho depois do casamento? irmão, me perdoe, não estou aqui para criticar, não a, a Nora vai trocar a cortina e está lá estou doido para falar um nome aqui, mas não posso aquela distinta senhora aparece e diz assim é, azul fica bonito alguém pediu a tua opinião? Quem é que tem que escolher a cor da cortina da casa? A dona da casa, a mulher, nem marido escolhe isso. Pode ser até que tenha bom gosto, mas não é ele que escolhe, é a mulher. Se a mulher estiver feliz com a colcha da cama, com a cortina da parede, ela vai ser uma bênção. Para que, que você vai ficar dando pitaco onde não é tua cara? Casamento, deixará o homem, seu pai, sua mãe, apegar-se a iniciar a, a sua mulher, e os dois serão uma só carne, deixará, tem que deixar para trás tem que deixar pai, tem que deixar mãe, tem que deixar aqueles hábitos de criança na casa dos pais, e assumir uma postura de homem, de mulher, maduro, para viver um propósito de construir uma família, assim irmãos, é a vida cristã, a gente não vem para a igreja com o nosso saco de coisa velha nas costas, a gente vem para a igreja porque Jesus tomou na cruz todo o nosso passado, todo o nosso lixo, toda a nossa inclinação para o pecado, Jesus tomou. Pedro fala aos cristãos que é preciso deixar para trás hábitos e comportamentos da velha vida. Deixando, pois, toda malícia, engano, fingimentos, invejas, murmurações. Isso é coisa de gente sem o Espírito Santo. Ciúme. Irmãos, eu respeito muito os ciumentos. Mas eu odeio o ciúme. Presta atenção. A pessoa que tem ciúme, ela está dando um certificado de fracasso para si mesma. não precisa ser metido ou metida, não precisa ser orgulhoso ou orgulhosa, mas precisa ter identidade. Você pode dizer para mim que eu sou feio, que eu sou velho, que eu sou magro, que eu sou esquisito, que eu sou... Isso é problema teu. Pode ficar com esses conceitos todos para você, porque na minha mente eu sou totalmente diferente. Na minha mente, eu tenho valor. Eu sou bonito. Não sou lindo, mas sou bonito. Não preciso de mais peso do que tenho. Aliás, já peguei até 3 quilos, Valmir. Nessa situação aí, 3 quilos. Isso é muito para o magrelo. Para quem tinha 55 quilos, hoje 78, olha só que é muito peso você pode ter o peso que for, você tem que se olhar no espelho e dizer assim, eu sou lindão, eu sou lindona, porque você precisa se amar, porque se você não se amar, não espere que os outros te amem, você tem valor, Deus colocou isso dentro de você, você tem muito valor para Deus, mas tem coisa que precisa deixar, Entender que os nossos desejos e ações são resultados dos nossos pensamentos. Irmãos, eu atendi, estou cuidando de uma família. A mulher trabalhadora, trabalhadora, tem um filho de 35, tem uma filha de 18. Essa mulher ouviu quando menina da sua família, você não gosta de trabalhar, você é preguiçosa igual o teu pai. Irmãos, essa, essa menina desenvolveu um pensamento de compensação, que ela tinha que trabalhar, que ela tinha que trabalhar para provar para a família dela, que ela não era igual ao pai, e muito menos preguiçosa. Essa pessoa, irmão, chega a trabalhar 72 horas ininterruptamente. Porque ela tem que provar só que esse comportamento trouxe sequelas, trouxe dificuldades, que nós estamos ajudando hoje, e foi uma pergunta simples, que Deus destravou isso, que ela precisava provar, tem coisas que você precisa deixar, aquelas palavras que foram proferidas, sexta-feira que vem eu vou pregar no culto de libertação aqui, vou explicar o que é libertação, vou explicar o que é cura interior, para que libertação e cura interior, produza vidas transformadas, então você precisa entender o que é libertação, tem gente que pensa que libertação é expulsar demônios, não, os demônios estão aonde o lixo está, e aonde o pecado está, então, a gente precisa trabalhar santificação, para entender libertação. O que você pensa de Deus, te levará a agir, e se comportar em relação a Deus e a sua palavra. Irmãos, eu já falei aqui algumas vezes também, quando eu era crente novo, eu tinha despertador, mas eu falava assim, Senhor Jesus, o Senhor pode me acordar às duas da manhã que eu quero orar? Eu acordava às duas da manhã. Por que, que eu não colocava o despertador? Porque na minha é, imaturidade e inocência espiritual de um novo crente, eu queria que o Senhor me ajudasse naqueles relacionamentos. Irmãos, eu lia a Bíblia de duas a três horas por dia. Eu morava sozinho. Eu desfiz a minha televisão. Desfiz da minha televisão. Se eu tivesse me convertido em uma igreja pentecostal, seria um desastre. Eu acho que eu ia matar muita gente. Aí Deus me colocou numa igreja bem tradicional. Fiquei meio equilibrado. Porque eu era aquele crente, crente. Hoje eu sou só pastor. Mas eu era crente mesmo. Antic preservativo anticoncepcional, isso era do diabo na minha cabeça. Não, o Senhor Jesus tem poder para fazer tudo. Coisa de crente novo. Mas vai amadurecendo, vai crescendo. E vai deixando para trás essas coisas, essas esquisitices. Tem gente esquisita até hoje. Quando Jesus convida os discípulos a segui lo ele diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem segue-me. Não é possível andar com Jesus com as mesmas coisas. É preciso deixar a velha vida, a velha roupagem, os velhos hábitos, os velhos comportamentos, a cultura antiga, tudo ao pé da cruz, tudo na cruz. Não é possível ser habitação do Espírito Santo e viver com as mesmas coisas. Imagine, todo rapaz, com raras exceções, dona Sueli, uma delas, a Sueli só namorou eu, glória a Deus. Mas veja todo rapaz, toda moça, com algumas exceções, namorou uma moça antes de casar, ou namorou um rapaz antes de casar. Aí, imagine, você estava na cama, e aí você começa, pois é, a Maria, né, ela tinha um hábito assim, você começa a falar da Maria, a tua mulher te mata. Ou a Maria começa a falar assim, pois é, e, e, ele tinha um hábito de, de, de... E você começa a falar dos hábitos, do esse. Irmãos, a gente tem coisas novas. A gente tem assuntos novos. A gente tem até hálito novo. Porque muita gente, antes de aceitar Jesus, era fedido. E se é uma coisa que eu tenho ensinado ao povo de Deus, é que crente tem que ser cheiroso. Tem que ser educado. Tem que ser trabalhador. Senão eu tenho minhas dúvidas se é crente. Crente que não cheira bem crente que não é educado, e crente que não é trabalhador, eu tenho minhas dúvidas, por isso precisa passar por libertação, libertação da preguiça, libertação não é? da ausência do cheiro, entender que a salvação é viver verdades de Deus, Jesus diz assim, na verdade, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna, mas Jesus diz assim, os seus discípulos que criam nele, se vocês Permanecerem na minha palavra Verdadeiramente sereis meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Irmãos, quando a gente lê A gente vai falar isso para as pessoas Mas pastor, eu não entendo Eu leio, mas não entendo Você não precisa entender a bendita receita Você não precisa entender Aquele papelzinho que tem dentro da caixa lá Como é que chama aquele lá, doutor? A bula A bula você não entende nada do que aquela bula fala, muito mal o nome do remédio, mas o médico diz para você tomar e você toma, seu abençoado, toma ou não toma? Toma! E pode doer a injeção, pode ser amargo o remédio, pode ser de 20, 30, 50 dias para você tomar, você toma todo o remédio, porque você quer se curar, aí a Bíblia, você pega a Bíblia, eu não entendo, eu não entendo, leia! Leia todo dia, todo dia, todo dia. Porque no mínimo, os demônios vão sumir da sua vida. Porque se você não entende, os demônios vão entender. Estou falando bravo? Um pouquinho. Né? Mas veja, porque eu tive uma experiência tremenda. Eu estava no gabinete atendendo uma pessoa. E ela falou assim, ah, pastor, não sei o quê. Que a Bíblia... Eu não. Eu falei assim, você precisa ler a Bíblia Porque a Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é a boca de Deus Quando eu falei isso, essa mulher ficou endemoniada A Bíblia é boca de Deus Então se você está na sua casa Comece a ler a Bíblia em voz audível Comece a ler a Bíblia em voz audível Comece a falar versículos Comece a profetizar Comece a declarar a presença de Deus Dentro da sua casa Pedro está dizendo isso Jesus disse a vida eterna é essa que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem, a quem viagem. A vida eterna não é simplesmente um pensamento, a vida eterna é uma pessoa. Irmãos, isso aqui é muito importante. Ah, eu creio, eu tenho vida eterna. Você não tem vida eterna sem Jesus, porque a vida eterna é Jesus. Se você não tem, o apóstolo João escreve lá na primeira epístola Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida Mas aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna Então a vida eterna não é só uma crença A vida eterna é uma presença Se você não tiver a presença de Jesus Pode esquecer céu Pode esquecer santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, por isso irmãos, não podemos fingir que somos cristãos, somos cristãos, e seremos perseguidos por isso, seremos incompreendidos por isso, seremos criticados por isso, a palavra hipocrisia deriva-se do mesmo vocábulo, que é traduzido por ator, ou seja, alguém que representa num palco, por isso que o escritor bíblico, tanto, Pedro, quanto Paulo e outros, eles vão falar sobre hipocrisia, gente que fica representando um papel, meus amados, o ator, muitas vezes, que é aplaudido por multidões, é a pessoa mais solitária que existe, nós não, irmãos nós vivemos no meio do povo de Deus, nós vivemos no meio das, das, é, é, dos anjos, nós vivemos na presença do Deus Todo-Poderoso, não dá para a gente ficar representando diante de Deus, você pode representar para, como cônjuge, você pode representar como filho, você pode representar como pai, mas você vai falhar, não tem como a gente ser uma, uma artista espiritual. Eu estava, irmãos, recentemente, assistindo um vídeo, a entrevista do pastor, ex-pastor Kleber Lucas. Não sei se ele está no quarto ou no quinto casamento. Pode cantar bem, irmãos. Pode ser um dos maiores poetas da música, mas não vai me convencer. Nós não cantamos mais músicas que ele compõe. Com todo o respeito. Por quê, irmãos? Nós não somos artistas. Nós somos filhos de Deus. Precisamos ter identidade. E parece que é tudo normal, como o entrevistador. Ainda, o entrevistador ainda passa uma ideia De que a igreja é careta Que a igreja é boba Que a igreja é isso E, e aquela, aquele personagem que é o, o certinho É assim que funciona hoje, irmãos Ele ainda é o injustiçado Segundo lugar, meus irmãos Entender que uma casa vazia é um convite para voltar ao passado. Jesus fala isso. Jesus fala que o valente, ele vem e domina a casa. Domina o valente da casa. E ele amarra esse valente. E essa casa é limpa. Mas aqueles espíritos saem. E eles ficam um determinado tempo fora. Depois eles retornam. E se aquela casa estiver vazia, eles chamam outros espíritos piores. E a casa fica pior do que antes. Você pode comprar uma casa, você pode construir uma casa, você pode reformar uma casa, mas você também terá o que? Que mobiliar a casa. E a mobília é proporcional ou à conveniência de cada um. Tem gente que gosta de muitos móveis tem gente que gosta de poucos móveis, e mais espaço, mas você vai ter que mobiliar a casa, Jesus fala, então Pedro diz assim, desejai, irmão, se tem uma coisa que a gente tem, é desejo, quando nós falamos de amor, amor eros, você pode ver, eu não sei se você é tão pecador quanto eu, mas eu sou pecador nessa área, você tem um carro, você está satisfeito, é de carro novo, você tem uma roupa, você tem coisas que você queria, gostaria de ter e agora tem. Só que aquele carro, ele tem um período de validade na sua mente. Até a mídia começar a colocar lá modelo novo. Você chega numa vitrine, você já viu roupa feia na vitrine? as mulheres olham, os olhinhos brilham, vitrine, tudo que está na vitrine é bonito, e você quer comprar, ação social, não estou aqui irmão, não é crítica, são fatos, a ação social recebe roupas no papel da loja, que a pessoa não usou, ah, eu só queria abençoar o vendedor, pode ser, Glória a Deus E abençoou alguém na ação social Mas Tudo que brilha Nos atrai E Pedro vai dizer Que nossos desejos Agora são outros Ele diz Desejar afetuosamente com meninos Novamente nascidos o leite racional, Irmãos O que é que um pecador O que é que uma pessoa sem Deus Pensa, principalmente solteiro uma pessoa sem Deus pensa na sexta-feira, tem até música sobre isso. Sexta-feira é dia de quê, irmãos? Dia de balada, dia de cerveja, dia de você sair. Esse é o conceito que tem. E eu não estou aqui condenando, não, eu só estou colocando um fato cultural. Qual é o desejo do novo crente, do novo nascido? Sexta-feira, ele tem desejos novos irmãos, porque agora ele não vai mais para a balada, pelo menos não deveria ir, agora antes ele jogava, agora ele não joga mais, e a Bíblia vai dizer exatamente em Efésios 4, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não mente mais, os hábitos, os impulsos, os desejos são diferentes... Você sabe qual é o tamanho da igreja que está fora da, da, do templo? É maior do que a igreja que está dentro dos templos. Tem um rol de membro, tem três halls. Tem o um rol de membros presente. Tem o um rol de membros circulante, aquele crente que fica indo em todas as igrejas. E tem o um rol de membros morto arquivo morto, é aquele que já foi membro e não quer ser membro de igreja nenhuma mais, encontros sempre eu estou encontrando, esses três tipos de pessoas Por que, que aquela pessoa e alguns eu hoje, essa semana mesmo eu estava trabalhando com uma pessoa para ela ler a palavra irmãos, pense como eu levei um carão eu fui numa empresa passei lá para dar um lá, as secretárias são muito queridas comigo Aí eu fui falar de Jesus, fui falar da Bíblia. Tem uma secretária que gosta muito, uma outra secretária, não. Irmão, levei um carão. Para eu me recompor, eu tive que respirar. E tive que ter uma atitude difícil, pedir perdão. Porque eu cheguei empolgado falando da volta de Jesus, que é da palavra de Deus. Eu cheguei empolgado a moça me deu um fora, e ela disse assim, tem muita gente que sabe tudo da Bíblia, mas faz tudo errado, eu pedi perdão, porque é verdade, Pedro vai dizer que, precisamos, mobiliar a casa irmãos, um verdadeiro salvo, desejará, Desejará estar na presença de Deus, como Maria, irmã de Lázaro. Irmãos queridos, eu poderia parar aqui. Nós estamos vivendo situações de pressões do pecado, pecado da carne, pecado de vícios. Tem várias áreas frágeis na vida. Das pessoas, por exemplo, um rapaz, uma vez, um, rapaz, não, um homem me procurou, pastor, eu não consigo deixar de ver, deixar de olhar, deixar de olhar, mas olhar o quê? Eu disse, eu estou passando, no, se, eu vejo, se, eu, se eu percebo uma mulher, eu tenho que olhar para a mulher. Eu disse, não é pecado olhar para a mulher, você precisa é, analisar a intenção de você olhar, e você olhar é uma coisa, continuar olhando, é outra coisa, o meu pastor sempre contava, pastor Lindolfo, ele falava, uma vez ele estava assim na esquina, conversando com um, um, um cidadão, um morador do bairro, e o pastor falando com ele, de repente o cidadão deixou o pastor aqui falando, e fez assim, até a mulher ir embora, aí, quando ele perce, ele nem percebeu que estava conversando com o pastor, quando ele percebeu Pastor, me perdoa eu, Pastor, Não, sem problema Por quê? Porque a pessoa Está aprisionada nisso Pornografia Sexo e tudo mais Pedro vai dizer que o verdadeiro salvo Vai desejar a presença de Deus Irmãos, eu não estou dizendo aqui Que a gente vai viver de asinhas vamos botar uma asinha aqui de anjo atrás, e agora a gente, Jesus, 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 não é, só, não é isso, meus irmãos, irmãos, a gente pode ser um cidadão normal, normal, você pode torcer para o Costa, para o Atlético, para o Flamengo, para o Corinthians, isso é normal, ter uma opção, você pode gostar de praia ou não gostar de praia, você pode, é, é, como uma moça, eu e Sueli estávamos namorando, e a moça viu a gente, meio jovem assim, eu acho que ela quis dar uma direta, falou assim, pois é, Jesus está voltando e tem homem que dorme de sunga. e se Jesus voltar, como é que ele vai ficar? aí eu falei assim, pois é tem gente que toma banho sem roupa e se Jesus voltar, como é que vai ficar? É muita besteira meus irmãos Sim ou não? É Nós podemos ser pessoas normais Mas com uma mente de Deus É diferente Essas bobagens, essas criancices é você estar lá no meio de políticos diferentes, mas você é de Deus, na hora que vem uma ideia maluca, você fala assim, eu não concordo, porque os meus princípios não se harmonizam com isso, você pode ser um professor, e você vai discordar de ensinar que o homem veio do macaco, porque você tem um princípio chamado palavra de Deus, e Deus diz que Ele criou o homem, não é o macaco. Coisas normais para a cultura, são coisas anormais para cristãos. Mas você está aí, não precisa ser um ET. Precisamos considerar que o alimento que estamos desejando, olha, também já acontece a ilustração aqui, o camarada levava dois cães para a rinha, um branco e um preto, e numa semana ele apostava no branco, o branco ganhava, na outra semana apostava no preto, o preto ganhava, e o camarada observou, observou até que um dia ele não conseguiu mais, assim, por que você sabe qual é o cão que ganha? Ele falou assim, aquele que eu alimento, o cão que eu quero que ganhe, eu alimento durante a semana, o outro eu deixo preso e com fome, sabe por quê? que muitos cristãos estão perdendo a batalha? Porque não se alimentam de Deus, não se alimentam da palavra, não se alimentam da presença, da presença, irmãos, como é que nós podemos resistir, um momento de adoração desse, a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus, você se derrete como cera, vai lá no seu quarto, coloque uma música que você goste, Comece a andar, comece a conversar com o Pai, comece a conversar com o Espírito Santo, e diga para Ele, Senhor, eu estou aqui, eu sou meio complicado, mas o Senhor descomplica, me, melhora esse modo de eu pensar, Senhor, conversa com Ele. Jesus encorajou os discípulos a examinar a Palavra. Por isso nós precisamos entender que o verdadeiro alimento produzirá o desejo de revelar a verdadeira salvação. Desejai afetuosamente, desejai. ai irmãos, a palavra. Eu fico pensando, irmãos, quando eu era, era já recém-casado, eu ia fazer compras com a dona Soelia. Eu pegava a Bíblia e ia para o supermercado. Irmãos, eu era meio doido só podia ser, eu ia para o supermercado fazer compra com a Bíblia na mão, Fazia, botava a Bíblia no carrinho, e, no final de pagar, passar compra, botava a Bíblia primeiro, era eu, era eu, e aí melhorei um pouquinho, mas a Bíblia estava lá, aí fui ser capelão de escola, voluntário, sete anos fiquei como capelão, e eu com a Bíblia lá, Todo dia, todo dia, aquela Bíblia. Ia falar com os alunos com a Bíblia na mão, Bíblia na mão, não tinha esse negócio de celular, não. Era Bíblia, era livro, livro preto. Aí um professor veio e uma professora também e disse: assim, Pastor, o senhor não larga essa Bíblia, não? Se não sei, não consigo. É de uma forma instintiva, vou sair, quer dizer, minha Bíblia. É natural quem ama irmãos, não sai de perto, quem ama, não esquece, não deixa para trás, às vezes a gente esquece até o filho na escola, esquece o filho na igreja, eu e sua seu Elisa esquecemos a Líria umas duas vezes, chegamos em casa, <risos> Ih, a voltamos para pegar, você esquece o filho, mas esquecer de Deus, esquecer do seu relacionamento com Ele, isso é impossível, Então, Pedro, ele vai falar desse desejo que você tem, não é? De... Eu tive que fechar aqui para ver. Eu tenho vou fechar o segundo ponto, o terceiro ponto para a gente fechar. Último, irmão. Entender que a salvação exige um posicionamento espiritual. Irmão, Satanás sabe quem você é. Mas ele vai trabalhar para você pensar diferente do que você é. Por exemplo, o sol precisa provar que é sol. A luz precisa provar que é luz. E por que, que nós temos que provar que somos crentes? Não. Viva. Viva. O diabo, quando olha para você, ele não vê esse pedaço de carne, feio ou bonito. Ele vê a glória de Jesus, porque Ele é Espírito, Ele vê o brilho de Jesus na sua vida, Ele vê a presença do Espírito Santo na sua vida... Por isso que lá no seu trabalho Aquele endemoniado Aquela endemoniada que tem lá Quando olha para você fica irada E você nem sabe explicar E não quer aprender Aquela pessoa te irrita o tempo todo Não é você É o Jesus que ela está vendo em você e esse Jesus irrita aquela glória, porque ela está debaixo de um jugo de trevas, ela está no, no engano, e toda vez que ela te vê, ela, ela se sente incomodada irmãos, passe um tempo irmão, num quarto escuro, passe um tempo num lugar sem luz, e depois simplesmente abra a janela, ou acenda uma luz bem forte no quarto, você vai ver como que isso é ruim, da mesma forma irmãos, quando você tem Jesus... Quando você tem a glória de Deus sobre a sua vida... Você começa a incomodar pessoas que não têm Jesus... Você começa a encomendar... Elas começam a observar você para criticar... Para tentar apagar a sua luz... Para tentar desmoralizar você... Você não é... Você não tem que discutir... Eu te abençoo... Em nome de Jesus... Um, um tio... Uma pessoa foi visitar a família... Chegou em casa... Cadê o mano? Ah, ele está lá Estava num lugar lá de um culto Um culto não cristão ele, Aí foi lá Ele queria ver o, tio, o irmão e o sobrinho Chegou lá O sobrinho estava no meio de um circo de pólvora E estavam fazendo lá um negócio Uma coisa lá E aí de repente ele foi visto E aquelas pessoas disse: assim Não, fora, você não pode entrar aqui não Aí ele ah, desculpe, mas de onde ele estava assim? Que a paz de Deus esteja sobre esse lugar. E foi embora. Depois de meia hora em casa, chegou o mano dele com o garotinho. O que, que você fez? Você estragou tudo. A paz de Deus só é possível com a presença do Deus de paz. Ele trouxe a presença de Deus Sobre aquele lugar E quando ele trouxe a presença de Deus Sobre aquele lugar As trevas tiveram que sair Vocês estão entendendo irmãos? A crise pode chegar Os músicos podem vir por favor Para a gente encerrar a crise pode chegar, as pressões podem chegar, as rejeições podem chegar, você pode ser criticado, você pode ser caluniado, você não tem que se preocupar com o que as pessoas estão fazendo contra você, você precisa se preocupar se você é o que Jesus disse que você é, é isso que vai fazer a diferença, eu quero concluir meus irmãos, nós vamos trabalhar, eu, Pedro, quando eu estava preparando isso, eu lembrei da, da nossa, da, das nossas células. E nós temos trabalhado muito, na minha célula, nós já temos mais de 60 pessoas. Online, claro. Salvação é viver a identidade de Deus. Você é filho. E quando alguém vê você, sabe que você é de Deus. Ou pelo menos precisa saber que você é de Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Somos povo de Deus, somos família de Deus. Temos uma missão. Nós estamos aqui, irmãos. Mas temos uma missão. Você que ainda está em casa. Nós temos uma missão. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam Vós sois o sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis As virtudes daquele que vos chamou Das trevas Para a sua maravilhosa luz Temos uma missão Mas ela começa com a salvação Pastor, o que eu faço para ser salvo? Você precisa reconhecer que é pecador e você precisa entregar a sua vida a Jesus, crendo que Ele é o Salvador, que Ele pode perdoar os seus pecados. Sexta-feira, no gabinete pastoral, eu evangelizei um rapaz que saiu da prisão. E eu disse para ele: Você já entregou a sua vida a Jesus? Ele disse: Não. Eu expliquei o plano de salvação para ele, mostrei o amor de Deus para ele. E falei assim: Olha você já, você lê a Bíblia? não, só quando estava preso será que você precisa ser preso para ler a Bíblia? vá para casa hoje pegue a Bíblia da sua mãe e comece a ler não entendo nada, você não precisa Deus vai te ensinar mas eu quero te fazer uma pergunta novamente você quer entregar a sua vida a Jesus? eu quero pastor entregou a vida a Jesus Quais serão os passos? Não sei irmãos Uma plantinha Do lado da outra Da mesma espécie Crescem em proporções diferentes Uma desenvolve Eu sei, acabou a hora Cresce mais, cresce menos Mas cresce Eu gostaria de perguntar aqui Nesse auditório e você que está em casa Você Já é salvo? Se você não sente certeza que já é salvo, você gostaria de ser salvo por Jesus nesta manhã? Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Se você está aqui, não tem certeza da sua salvação, mas quer ter essa certeza, essa paz da presença de Jesus, fique em pé, eu quero orar por você, eu quero ter essa certeza. E se você está em casa, e você ainda não entregou sua vida a Jesus... Coloque no chat agora Eu estou entregando a minha vida para Jesus Vamos ficar em pé Vamos cantar encerrando o nosso culto Amado Espírito Santo Nós abençoamos os teus filhos Entregamos Pai Cada um nas tuas mãos Pedimos que aqueles que estão conectados Sejam alcançados De uma forma poderosa e sobrenatural Para que entendam a tua palavra Desejem realmente As coisas do céu e sejam testemunhas vivas do Senhor aqui na terra. Nós abençoamos os teus filhos no poder do nome de Jesus. Amém? Depois do louvor, o Jefferson virá para explicar todo o processo que nós temos na nossa saída. Deus a todos abençoe.